0: ¡Ay! Empecé tosiendo, humanos. ¿Cómo están? Yo creo que es de buena suerte que haya empezado tosiendo. Bienvenidos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Gracias por acompañarnos esta noche a este en vivo, a esta transmisión en vivo en la que vamos a hablar de algunas de las diferencias entre el amor y la obsesión, que pareciera que son obvias, pero mucha gente no entiende nada respecto a esto y creen que tienen un amor sano cuando en realidad... Están en una situación tóxica y de obsesión. Antes de empezar, quiero saludar a toda la gente que nos acompaña por primera vez. Les vamos a echar una porra. Es por ¿Les podemos echar una porra a los primerizos? Ahí va una porra y un aplauso para los primerizos que están con nosotros. Ahí va la porra. Venga. Aplausos a todos los que se conectan por primera vez a un programa en vivo. Gracias, Bienvenidos. También le quiero dar la bienvenida a quienes cada semana están aquí apoyándonos con cariño, con likes, pidiéndoles que dejen su like y que no sean díscolos y envidiosos, como Vivi Palacio, como Francina María, como Mariana Galindo, como Alexis Ortega, como quién más está aquí de cada semana expo. Está Anika Hamelin Hernández que dice que llegó temprano. Está Arturo Flores que siempre está cada semana. Dice que aquí presente desde su trabajo. Ese se conecta desde donde esté. El, el Arthur nunca deja de apoyar, aunque sea, pasa a saludar. Gisela que nos saluda desde la ciudad de las fresas. Las fresas son en Guanajuato, pero ¿cuál es la ciudad de las fresas? Ay Dios. ¿Es Celaya? No, Celaya es la cajeta. Por favor, dinos cuál es la ciudad de las fresas. Ya, ya me perdí horrible, qué horror. Gisela, bienvenida. Y por favor, aclárame, se me fue. Mi papá siempre me decía, fresa de Irapuato, Irapuato, eso. Y no lo leí, ¿eh? que conste que me vino a la mente. Angélica Chávez, que nos saluda desde Los Ángeles, que también siempre está aquí muy seguido. No siempre, o sea, muy seguido está aquí. Bueno. Y vamos a ver en Facebook quién está. Está, ay, Andrea Cerna, que saluda a Expo. Y a mí no, Andrea, ¿qué onda? No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Andrea Cerna es la estilista que me arregló para mi boda. Ella me pintó el pelo, me lo peinó, me maquilló y tiene un salón de belleza maravilloso en el mero centro de Tlalpan, que es a donde yo iba antes de cambiarme de casa, que ya no vivo tan cerca, y ella me arregló para mi boda. Saludos, Andrea. Gracias por acompañarnos. Está Flor Santos, que nos saluda desde Nueva York. Mari Ramírez, Edwin Osvaldo desde Perú. Jazmín Ramírez Martínez. Ahí está mi mamá. Está Georgina Briseño. Gracias por estar aquí. Ella también siempre está cada semana. Paula Barahona desde Chile. Está yo, que quiere que la salude, pero se llama Yo. Supongo que sabes que es a ti. Es su segunda vez, no, es uruguaya. ¡Ah, pero está en España! Y se levantó a las 3 menos 15 para verme. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y le manda saludos a Expo también. Ok. Mónica Flores, que nos manda un saludo muy especial. Adriana Grisales. Desde Tamaulipas nos saluda Jessy Oviedo. Eh, Juanita Domínguez desde Durango Adilia Alvarado eh, desde Costa Rica perdón, Alexis Ortega que está en Guadalajara, Jalisco, ya lo saludé Verónica Flores que siempre está aquí con nosotros Gisela Guido, Leti López bueno, mucha gente, Anika Hamelin que la veo conectada seguido también no sé si siempre pero muy seguido y ya iré viendo quién más nos acompaña. Eh, antes de empezar, les quiero recordar que ya tenemos podcast en todas las plataformas. Se llama Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fis. Ahí les está poniendo expo el promo, logo, como lo quieran llamar, para que quienes quieran solo escuchar, lo puedan escuchar cuando están haciendo ejercicio, en el coche, en fin. Ok, bueno, vamos a ver qué onda con el tema de hoy. Fíjense que, que es muy chistoso, o no tan chistoso para mí, que cuando hay un video con un tema que no es como escandaloso, como la diferencia entre amor y obsesión, que sería muy útil para mucha gente, es más, para toda la gente, porque estés o no en la situación, saber la diferencia es muy importante, tiene muy pocas vistas. Pero cuando es un video con un título amarillista y con algo no tan importante, esos son los que se hacen virales y los que todo el mundo ve. Eso nos deja saber todo lo que nos falta crecer como humanidad, porque los títulos de crecimiento personal son los que menos se ven. Pero bueno, yo les agradezco a los que están aquí con este título, aunque no sea el más escandaloso. Qué bueno que se conectaron. Y vamos a empezar a ver las diferencias entre amor y obsesión. María Luz Audicio, que nos saluda desde la Patagonia. Gracias por estar aquí. Y también, ay, ¿sabes qué es, Po? Necesitamos una, algo especial, una fanfarria, para los que se hicieron nuevos miembros en YouTube en esta semana. Lo que pasa que no me están saliendo, no puedo saber exactamente quiénes son pero sí quiero que les demos las gracias. Quienes se unieron al área de miembros en YouTube entre el miércoles pasado y el día de hoy, sean bienvenidos. Ahí les va su... ¿Qué les vamos a dar? Ahí les van sus aplausos por estar aquí. ¿Sí? Gracias también a quienes están conectados en Instagram. No puedo ver cuántos son. ¿O si sí puedo? No, no veo nada. ¡Qué horror! Pero bueno. Qué bueno que se conectaron y también a quienes están en TikTok, que cómo le hago para ver. Tampoco puedo saber cuánto hay en TikTok. Bueno. Una vanidad que quiero saber cuánta gente está conectada. Pero creo que se hace una cadena energética muy bonita cuando estamos conectados tantos, ¿no? Entre más somos, más bonita energía se hace y más la esparcimos por el mundo. Es una de las razones por las que me gusta saber y también por vanidad, no les voy a mentir, ¿no? El ego entra ahí queriendo saber qué onda. Entonces, veamos qué onda con el enamoramiento y la obsesión. Levanten la mano en el chat los que ya saben y están conscientes que alguna vez han estado obsesionados u obsesionadas. O que conocen a alguien, a la prima de un amigo que se ha obsesionado con alguien pero que dice que es amor. Pónganlo, pónganlo por favor. Leva, nada más levanten así la manita, no tienen que, que balconear a nadie. Natalie, muy... Gilliam también, exacto. O sea, están los que son muy honestos y sí dicen. Víctor Gervasio que nos saluda, ok. Vamos a ver, ¿quiénes están levantando la mano? Ay, no baja esto. Varios ya, ok. Natalie, Dani, Marie, María Luz, Denise del Río, <ríe> Miles, conozco. Yolanda Vera, buenas noches de Colombia. Saludos desde Michigan, dice melissa Zavala. Ana Karen Holguín, dice que sí. Ok. Arthur Flores, dice que hace dos años le fue mal y que por eso llegó al, al canal. Kelly Páramo, María Cabrera. Gracias por su honestidad a todos los que aceptan que les ha pasado. Mi Vivi Palacio, eso es todo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver las diferencias me voy a, voy a leer mis notas porque no tengo memoria, memoria fotográfica. Una de las diferencias es que se confunden los celos y el respeto al espacio ajeno con que sea parte de un amor sano. Cuando amamos a alguien de manera sana, Sabemos que la persona es un individuo, que nosotros somos otro individuo y que hay tres relaciones en una relación de las que tanto hemos hablado en este canal. Yo no inventé el concepto, pero es real y es la relación que tú tienes contigo, la relación que tu pareja tiene contigo y la intersección, que es el famoso diagrama de Ben de, 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 que, que vimos todos en preparatoria, donde se entrelazan esos dos círculos y la parte donde se entrelazan, digamos esto de en medio, es la relación entre ustedes y para que la relación entre ustedes sea sana y esté bien, primero tiene que estar bien la relación que cada uno tiene consigo mismo. Y en las relaciones que son de obsesión y no de amor, no existe esa relación tuya contigo, de tu pareja consigo mismo y luego la de los dos. ¿Creen que solo existe la de los dos y que debemos ser uno mismo y debemos ir a todos lados juntos? y tengo que saber dónde estás todo el tiempo con quién y por qué, saber dónde estás y con quién, digo no tendría por qué ser un tema, pero cuando no sé exactamente o me dices hasta después me encontré a fulano y se hace un rollo y me pongo celosa hasta de tus pensamientos, eso es una obsesión, porque no le estamos permitiendo al otro tener privacidad tener su espacio, queremos estarle viendo el teléfono, queremos estar viendo todo una cosa es que tu pareja sea muy celoso de su teléfono y no te permita ni que te le acerques y que se meta al baño con el teléfono y que haga estas cosas raras que a veces son indicadores de que pues sí, algo anda mal o de que hay otra persona. Y otra cosa es que tú a fuerza quieras tener su código, tomarlo sin permiso, revisarle todos los chats. Eso sí es parte como de la obsesión y creer que la persona te pertenece. Entonces, bueno, cuando hay este tipo de celos, que son hasta de lo que pueda estar pensando, hay gente que se pone celosa de que a su pareja le guste, por ejemplo, una actriz. Alguien a quien no va a conocer jamás. Y que si la conoce va a ser inalcanzable. Y sin embargo, les da mucho coraje que digan, fulana actriz está guapa, o, o siquiera que lo piensen, porque dicen que se quede con ella. os pues digo... Si la persona tiene ojos, ¿cómo no se va a dar cuenta que hay otras mujeres guapas en el mundo y no pasa nada? Pero cuando existe la obsesión, entonces confundimos el que sea mi pareja con que ya no le puede gustar nadie. Solamente le puedo gustar yo. ¿Okay? Cuando hay amor, también hay libertad. El amor es desde la libertad, no desde el me perteneces. Y confianza, desde luego. Aquí viene el segundo punto. Cosificas a tu pareja cuando estás obsesionado. ¿Por qué? Porque solamente un objeto te puede pertenecer, no una persona. Y cuando tú sientes que tu pareja te pertenece, lo estás o la estás cosificando. No hay un trato humano ni respetuoso. Yo soy dueña o dueño de tus pensamientos, de tu espacio, de tu tiempo y si no me dices lo que estás pensando y si no estás pensando en mí todo el tiempo y si te quieres ir con tus amigos y no me quieres llevar a mí y si quieres ir a ver a tus papás pero yo no puedo ir y yo no puedo ser parte de cada segundo de tu vida, entonces quiere decir que no me quieres y armo un problema o un escándalo. Eso es cosificar a la otra persona porque de alguna manera estás pensando que te pertenece La, debemos de tener, digo además no debemos, tenemos derechos y libertades en la mayoría de los países, cuando tú le quitas eso a tu pareja o tu pareja te lo quita a ti, estamos ante algo patológico que esa es otra diferencia, el amor es sano la obsesión es patológica, el amor nace desde una autoestima sana y sólida esa es otra diferencia y la obsesión nace de la baja autoestima, de una autoestima nula o inexistente porque estoy convirtiendo a la otra persona en mi fuente de validación, de aprobación, de felicidad, de bienestar y de vida. Y entonces cuando esa relación termina, si es que termina, ahí es donde escuchamos frases como de me quiero morir porque ya no está alguien contigo, alguien a quien a lo mejor conociste hace un año. Y hace 14 meses no sabías que existía esa persona. Y hoy, un año y cacho después, cuando tuvieron una relación y, y tú estás obsesionada y esa persona se va, entonces te quieres morir. Eso es una obsesión. Que además no es cierto necesariamente que te quieras morir. Es una exageración y es gravísimo que lo verbalices y lo pienses así porque estás programando al subconsciente para que de verdad no quiera vivir sin la otra persona porque lamentablemente son frases que oímos en canciones, en telenovelas mexicanas de mala calidad, en películas, en fin, que nos programan para pensar que el, que el romance es eso, obsesionarse y quererse morir cuando la otra persona no está. Cuando estamos obsesionados, confundimos una exclusividad enfermiza con la realidad lo que decía yo hace rato claro que en una relación monógama está el acuerdo de la exclusividad a veces desde antes de ser novios pero cuando tú crees que esa exclusividad consiste en que ya no puede tener amistades de las que tú te pongas celosa en que no puede ni siquiera pensar en otra persona en que no le puede gustar nadie en que no puede volver a ver a otras mujeres Ahí ya estamos confundiendo la exclusividad sana y que hay en una relación respetuosa, sana y de amor con el que estás cosificando a la persona y piensas que te pertenece. En la obsesión, como estamos hablando de una relación que surge desde la baja autoestima y a veces de ambas partes, porque si no sería muy difícil que se relacionaran, estamos entendiendo que la otra persona es eso que nos falta en lugar de aquello que nos complementa. Vemos a la otra persona como alguien que viene a completarnos en lugar de a complementarnos y entonces por eso dicen no me hace feliz, no me me hizo sentir de esta manera me hizo sentir de esta otra manera cuando en realidad si nosotros no le damos el poder a alguien para que nos haga sentir de cualquier manera no nos pueden hacer sentir nada por eso en a las relaciones como hemos dicho también en varias ocasiones hay que llegar desde la plenitud y no desde la carencia cuando llegamos a una relación desde la carencia buscando que la otra persona nos dé todo aquello que nos falta, que sea mi amigo, pero mi familia, pero mi amante, pero mi novio, pero mi esposo, pero mi tal. Estoy llegando desde la carencia y quiero que una sola persona cubra una serie de huecos que no va a poder cubrir. A lo mejor lo puede hacer por unos meses o por un tiempo, pero tarde o temprano la, la, la tarea le queda demasiado grande y es demasiado complicado y entonces vienen los problemas. Y por esa misma razón, cuando llegamos desde la carencia, esta es otra diferencia entre el amor y la obsesión, idealizamos al otro. Y entonces resulta que es el hombre perfecto o la mujer perfecta y es todo aquello que habíamos estado buscando toda nuestra vida, es exactamente lo que pedimos en nuestra carta a Santa Claus y nos imaginamos que la vida va a ser perfecta a partir de que estamos con esa persona, y como tenemos idealizada a la persona, le empezamos a dar nuestro todo quedándonos vacíos. ¿Y qué pasa con eso? Que la otra persona puede empezar a sentir una, una sobrecarga, se puede empezar a sentir abrumado o abrumada, porque a nadie nos gusta saber que hay otra persona que depende su bienestar y su felicidad 100% de nosotros. Si como papás, sentimos una gigante y enorme responsabilidad cuando tenemos un hijo, porque sabemos que es para siempre y que tenemos que estar ahí para ese hijo, siempre, para ayudarle, para proteger, para, para estar. Ahora, cuando es alguien que no es nuestro hijo, cuando es alguien que ya lo conocimos en nuestra vida adulta, pero resulta que nos damos cuenta que el bienestar, el buen humor, la buena disposición, y toda la felicidad de una persona depende de nosotros, de que llamemos o no, de que le mandemos un mensaje o no, de que lo invitemos o no, pues sí está fuerte. Es una carga que se puede sentir como algo muy pesado. Porque en general, las personas apenas podemos con nosotros mismos, con la carga normal de la vida, el trabajo, lo, los trayectos en, en nuestro transporte, las deudas, los pagos, como para además sentirnos con la responsabilidad de tener que cumplir con la expectativa de alguien que nos idealizó. Y normalmente cuando alguien te idealiza no te pide permiso ni te avisa que te va a idealizar. Simplemente se empieza a imaginar que tú eres de una forma determinada y resulta que cuando no cumples con toda esa expectativa, entonces ya me decepcioné porque tú tendrías que haber sido todo aquello que yo me imaginaba, independientemente de los problemas que hayas tenido en tu infancia, de las carencias que tú mismo tengas, de que a lo mejor a ti también te haga falta trabajar ciertas cosas en terapia, en coaching o donde decidas hacerlo. Entonces, ojo con eso. Cuando pensamos que la otra persona es perfecta o no perfecta, pero le cargamos de expectativas de lo que nos imaginamos que es, no tenemos el derecho a decepcionarnos. ¿Qué culpa tiene la otra persona de lo que tú te imagines que es? Pero ahí viene otra de las grandes diferencias entre amor y obsesión. Cuando me obsesiono, me imagino que la otra persona es perfecta y que derivado de su perfección, si estamos juntos, entonces mi vida también va a ser perfecta y me voy a sentir a todo dar. Y no se vale no se vale para nada y no se vale, en primer lugar, contigo. El que tú llenes a otra persona de expectativas, normalmente lo que te va a traer es mucha decepción. Y a quienes son papás, invariablemente los padres ponemos expectativas en los hijos y no es justo. Como por qué los hijos van a ser nuestra segunda oportunidad o van a hacer todo aquello que a nosotros se nos ocurre que es por su bien o que nos hubiera gustado hacer pero que no hicimos, o que nos imaginábamos que iba a ser el niño o la niña cuando naciera. Y si con los hijos no es justo, pues con quienes no son nuestros parientes, mucho menos. Y esa puede ser la diferencia entre una relación amorosa y una relación de obsesión. El simple hecho de idealizar a alguien. Es que era perfecta o era perfecto. Y muchas veces mi respuesta es, pues no tanto donde ya no estén juntos, pues no tanto donde no haya querido tener una relación contigo. Porque volvemos a lo mismo, cuando alguien aparentemente es perfecto, pero dentro de su perfección no quiere estar contigo, su perfección a ti no te sirve de nada. Entonces, adiósito Nunca hay que querer a otra persona más que a uno. En las relaciones que son de obsesión y no de amor, el duelo puede prolongarse muchísimo porque no se logra llegar a la aceptación de que la relación ter terminó justamente porque... No, no porque nos obsesionamos. Porque idealizamos a la otra persona. Entonces, cuando yo pienso que alguien es perfecto y que no existe nadie así de perfecto, ni voy a volver a encontrar esa perfección en nadie, nunca evidentemente el duelo se hace eterno porque no voy a encontrar la aceptación en eso. Y entonces son frases de, es que nunca voy a volver a amar a nadie como a fulano o a fulana. Y yo les digo, sí, pero por favor no, yo te deseo de todo corazón y le pido a todos los dioses del Olimpo que nunca vuelvas a amar a nadie como a fulano porque no es un amor sano, ojalá y no te pase nunca jamás. ¿O no voy a encontrar a nadie como a fulana? Ojalá que no. Que Dios te oiga y no la encuentres, porque claramente no funciona tu relación con alguien como fulana. Así es que qué bueno que no te la encuentres. Va a ser maravilloso que te encuentres a alguien diferente. Otra diferencia entre eh, la obsesión y el amor sano es que siempre estamos culpando a otros, de la conducta de la persona con la que estamos obsesionados. Es que me fui infiel, pero es que esa zorra se le metió por los ojos. ¡Qué barbaridad! el pobrecito no quería, pero pues casi casi lo forzaron. O sea, él no se dio cuenta en qué momento aterrizó en la misma cama que la fulana y por eso me pintó el cuerno, porque pues ella, ella se le metió por los ojos. Él no quería. O viceversa, ¿no? O es que es muy patán, pero es que así es su papá y entonces pues pobrecito le copia porque ese fue el ejemplo que tuvo. O me pegó, pero fue porque mi cara aterrizó en su mano. O sea, yo la verdad es que él tenía el puño así y yo pues fui y le puse la cara ahí y hasta incluso yo le pegué con mi cara. Te la pasas justificando cosas que son inaceptables y que no tienen justificación ¿Por qué? Porque estoy obsesionada con esa persona y voy a justificar su conducta sea cual sea. Lo cual nos habla de un amor que no es amor y por lo tanto no es sano. A ver, Lorena Contreras que nos saluda desde Ajijic Jalisco a mí y a Expo. Bienvenida Lorena, qué bueno que nos acompañas. ¿Es era? ¿Espo? ¿Ese era el que me ibas a poner? Ah, Karina Zúñiga que nos dice Hola, te sigo, pero es mi primer en vivo. Saludos cordiales. Bienvenida Karina, espero que sea el primero de muchos. Gracias por estar aquí. Ok. Cuando hay un amor sano, los problemas los resolvemos a través de la empatía, aunque no logremos ponernos de acuerdo. Cuando hay un amor sano, va a haber ocasiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo y no pasa nada, la vida sigue. Y a través de la empatía lo resolvemos, nos encontramos a mitad del camino o vemos qué hacemos. Cuando no hay un amor sano y hay una obsesión, lo que ocurre es que le ponemos parches a los problemas. Hay parejas que, por ejemplo, cada vez que pelean, en lugar de resolver el tema, platicarlo, o esperar a que baje la marea, tienen relaciones sexuales muy intensas, eso es un parche al problema, no tengo nada en contra de las relaciones sexuales intensas, espero que cada quien tenga una vida sexual muy satisfactoria, pero si lo usamos como parche para no ponerle atención a un problema, eso puede generar que ese amor, si alguna vez fue sano, se vuelva obsesión o si lo hemos usado siempre, probablemente siempre haya sido obsesión. Ok, vamos a ver qué están diciendo por aquí. Sonia Esquivel dice, me han servido de mucho tus consejos. Después de un divorcio de 22 años de matrimonio, fue muy difícil, pero aplicando tus enseñanzas, regresó y ahora felices, primer en vivo después de cuatro años. Bienvenida de regreso, Sonia. ¿Y por qué te fuiste cuatro años? óigame ¿no? No te vuelvas a ir, Sonia, hay que estar aquí presente, aunque sea de vez en cuando pasas a saludarlos, ¿ok? Y gracias por compartir tu experiencia. Aquí están todas las que, y los y las que dijeron Carlos Ruiz, De Riquelme, Andrea Trujillo, Jaque Pérez, Lorena Restrepo, bueno, un sinfín de personas que dicen que sí, que han estado obsesionados. Eh... Evelyn dice, en la mayoría son los hombres quienes se obsesionan más. No, estamos parejitos, ¿eh? Aquí no son más los hombres ni más las mujeres. Es igualito. Tan humanos unos como otros. María Luz Audicio dice, no me amaba a mí misma, lo que me hace suponer que ya te amas. Y me da muchísimo gusto. María Guadalupe Ávila Chávez dice, mi pareja se fue hace dos años, cuatro meses, y él no me ha dejado de buscar ni de llamar. Dice que me ama, me extraña y necesita, pero él vive con una jovencita de 25 años más joven que él, que era mi empleada. Fíjate nada más, Guadalupe, te ama. O sea, está cañón. Fíjate nomás, te ama, te extraña y te necesita pero vive con una chica, ya deja tú la edad hiciera si tu empleada o no. ¿Dónde está la coherencia entre, o sea, pobrecito, no? Te ama, te extraña y te necesita tanto que vive con otra chava. Pero si no te ha dejado ni de buscar, ni de llamar, es porque puede y porque quiere. Yo creo que es momento de que aunque quiera, ya no pueda, que esa es la parte que depende de ti. De ti depende cerrar las puertas por las que está entrando, sea el WhatsApp, las redes sociales, por donde sea que te esté buscando, es porque tú no has cerrado esa puerta. Y, y si tienes algo de autoestima y de ganas de recuperarte y de salir adelante, bloquealo. ¿Qué haces recibiendo mensajes tan absurdos e incoherentes de alguien que vive con otra persona y que claramente te están haciendo daño porque... Tienes contado el tiempo casi, casi con minutos y horas, dos años y cuatro meses. Es momento de que le cierres la puerta. ¿Estás dejando en sus manos tu bienestar? ¿Estás permitiendo que él decida cuándo se va? Decídelo tú, porque él vive muy a gusto con la jovencita. Por eso no se ha ido de ahí. Si quisiera estar contigo, estaría. Que tú seas permisiva y sigas recibiendo sus llamadas y sus mensajes, no va a hacer que regrese, Yo, ya lo habría hecho. Creo que es hora de cerrar la puerta, me parece. Mari Cabrera dice que está viviendo esa vida. Mari, pues nunca es tarde para dejar de vivir esa vida. Está en tus manos dejar de hacerlo. Puedes tomar coaching conmigo, puedes tomar el taller de autoestima, que de hecho, es po nos podemos poner el promo y el enlace. El taller El Poder de la Autoestima dura aproximadamente 12 horas en video. Tiene ejercicios, tiene presentaciones, tiene los apuntes. O sea, la verdad es que en ese taller tienes todo. Pregúntenle a Arthur y a los demás que están aquí, que, que, que ya lo tomaron. La verdad es que está muy bueno el taller. Y si estás viviendo esta situación, quien quiera que seas te vendría muy, pero muy bien tomar ese taller de autoestima. Así que ahí les deja Expo el promo y el enlace para que lo tomen quienes estén interesados o interesadas. Olis desde Colombia, dice Kate Campo, Olis. Adriana Cervantes dice que Chicago me saluda. The Wind City, gracias, gracias por saludarnos desde ahí. Eh, ¿Quién más? Ave Fénix, es posible querer dejar la relación con alguien tóxico muy celoso y creo que ya no siento el amor que le tenía, pero aún así sentirse culpable. Claro que es, es, es posible y de hecho el, el sentirte culpable es parte de toda la toxicidad y todo lo, lo patológico que rodea esa relación. Tú sabes que te está haciendo daño, o a lo mejor se están haciendo daño mutuamente. Él es celoso, no lo pasa bien, tú tampoco, y aún así te da culpa dejarlo. Y eso es parte de lo enfermizo y de lo tóxico. Pero claro que te sientes culpable. O sea, hay, hay sentimientos encontrados. Te quieres ir, pero te sientes culpable. Y la realidad es que la culpa es una de las emociones más inútiles que hay porque no te llevan a nada. O sea, finalmente, si a tu pareja le va a doler que te vayas, tu pareja es un adulto y lo tendrá que resolver, porque es claro que a ti te duele estar y tú te tienes que ocupar de tu bienestar, no del de él. Él es un adulto que tendrá que hacerse cargo de lo que a él le duela y de lo que él tenga que resolver, entre otras cosas, sus celos. Jocelyn, un abrazo hasta El Salvador. Gracias por venir a saludarnos. Maru Díaz, que nos saluda desde Salta, Argentina. Gracias por estar presente como siempre. Pamela Barros, ¿cómo compro el taller de autoestima? En mi página web, ahí en el mismo chat, Expo les está dejando el enlace. Eh, y si no, vas a mi página www.florenciadefis.com y ahí está el taller de autoestima. Me parece que es el producto que está hasta arriba. Y está en la descripción de todos los videos, tanto en Facebook como en YouTube. Med nos saluda desde Santo Domingo, bienvenido. Claudia Mondragón dice: A Gusto saludarte desde la colonia Iztapalapa, soy muy obsesionada. Pues a curarse, mi Claudia. Qué bueno que estás aquí con nosotros para que dejes de serlo porque no te hace bien. Rigo Cli desde El Salvador. Aquí está presente saludándonos. Rigo está con nosotros en este canal desde hace muchísimo. Alguna vez vino desde El Salvador a, a tomar un taller que dimos en vivo aquí en la Ciudad de México. Y es un encanto. Ya ha estado en coaching conmigo y me da mucho gusto saludarte, mi Rigo. Te mando un beso. Lilibet nos saluda desde San Antonio, Texas. Gracias por conectarte Lilibet. Eh, dice, yo sí me enganché con un hombre que no le quería y me cansé de quererlo y me empecé a querer mucho más yo. Pues sí, muy bien hecho. Tania Lazos, gracias por tus consejos. Me has ayudado a superar mi divorcio y a dejar ir a mi ex marido. Saludos desde Phoenix. Un abrazo hasta allá. María Guadalupe, qué bueno que lograste entrar al en vivo y felicidades por los dos días de contacto cero, que sean muchos más. Joana Padilla desde Honduras, te mando un abrazo hasta allá, gracias por estar aquí. Vamos a ver si hay más preguntas. Ay, ah, allá hay unos superchats que no es. Bueno, super stickers. Fabs, gracias por el super sticker. ICC, también gracias por el super sticker. Carelli, gracias por el superchat. Y Kareli pregunta. Tengo relación, a distancias. Ah, tengo relación a distancia, hace un año quedamos de que en septiembre él venía a mi ciudad a vivir, falleció su papá hace tres meses y hoy dice que no está seguro de cambiar de ciudad y no sabe cuándo estará listo, ¿qué hago? carely cuando una persona está viviendo un duelo y es un duelo importante porque es la pérdida de su papá, hay muchas cosas que se mueven y se cuestionan, uno empieza a replantearse la vida, y al tener ustedes una relación a distancia es difícil que en este momento priorice eso sobre todo si por ejemplo su mamá sigue viva en la ciudad donde él vive no le parece un buen momento para irse en, yo lo que te recomiendo que hagas es que uno comprendas que está viviendo un duelo importante y el papá falleció apenas hace tres meses este es un duelo que le va a llevar como mínimo un año para cerrar bien y llegar a la aceptación y eso si sí lo está haciendo bien. Entonces, esa es la primera parte, entender que está viviendo el duelo y ser empática con eso. Y lo segundo es decirle que entiendes que esté confundido, que entiendes que la muerte de su papá vino a hacer que él se replantee muchas cosas y que tú ahí estás para él en lo que le puedas ayudar y en lo que se le pueda ofrecer. Si pasado un tiempo que tú consideres pertinente, yo te diría, hasta que se cumpla el año del duelo, o hasta que tú te sientas cómoda. Si de pronto tú, a pesar de que entiendes lo del duelo, te cansas de esperar, se vale que le digas yo aquí estoy, te apoyo, pero ya no quiero que estemos en una relación. Pero si sí quieres seguir en la relación, espérate a ver qué pasa, cuando él se vaya sintiendo mejor después de la muerte de su papá porque uno pensaría que a los tres meses empieza a sanar pero muchas veces los tres meses cuando muere alguien es cuando peor te sientes porque es cuando ya pasó el velorio ya toda la gente que te apoyaba y que está ahí preguntándote diario que cómo te sientes dejan de estar tan pendientes la gente sigue con su vida y empiezas a realmente sentir la ausencia y a lo mejor te tienes que encargar de una serie de trámites que son terribles y ahí es cuando más te cae encima la ausencia y la pérdida. Entonces, yo te diría que lo mejor que puedes hacer es tener paciencia y entender que, pues sí, la muerte del papá vino a, a cambiar un poco las cosas y puede que esto también sea para bien para ti. Observa desde afuera qué es lo que pasa. Ok. Ah, ya. Se había desconectado mi mouse, no es tan para saberlo. Bueno. Mirella Martínez dice, ¿Está mal que le pida a mi novio más atención de su parte si me responde los mensajes después de cuatro o cinco horas después, sabiendo que me llama todos los días? Mirella, no es que esté mal, pero hay muchas formas de pedir las cosas supongo que ya se lo has pedido y que no ha funcionado y por eso estás preguntando. Entonces lo que yo te recomiendo y la manera más efectiva de pedirle algo, es empezar a hacer lo mismo. Cuando él te escriba y tú te tardes 5 horas en contestarle, vas a ver exactamente cómo te sientes cuando él no te contesta durante 5 horas. En lugar de estarle reclamando varias veces lo mismo, hazle espejo, se va a dar cuenta y a lo mejor lo deja de hacer y a lo mejor no. Y si no lo deja de hacer, puede que sea momento de replantearte si esa es la relación que quieres. Y también habría que ver por qué se tarda cinco horas en responderte. Ali dice, llevo conociendo a un chico cinco meses. No me siento enamorada, pero sí estoy ilusionada con tener una relación a futuro. Eso aplica como obsesión, no de ninguna manera. Es natural, no me suena como algo que que sea una obsesión, okay. vengo para acá a ver qué están diciendo en Facebook, sí, a ver, María Luisa Peralta, saludos bella desde Hermosillo, un abrazo hasta la tierra de Expo María Luisa Peralta, gracias por acompañarnos, Ok. Eder Río dice, tengo una situación, dejé mi relación de cuatro años de universidad, no decidí casarme con ella, con la nueva relación de 10 meses me está pidiendo que nos casemos, me siento culpable. Eder, supongo que te sientes culpable con tu relación de la universidad, pero si con tu nueva relación tú te quieres casar, no tienes por qué sentirte culpable o sea que tú hayas durado cuatro años con alguien no quiere decir que le debieras algo si con esta nueva relación tú sí sientes ganas de casarte y con la de la universidad no las tuviste de verdad que lástima y lo siento mucho por la persona con la que no te casaste pero no es una razón para sentirte culpable en México y seguramente en otros países también lo dicen hay un dicho que dice la novia del estudiante nunca es la esposa del profesionista porque normalmente esas relaciones que duran todos los años de la universidad, cuando acaba la universidad se terminan y después las personas van y se casan inmediatamente con la persona de su siguiente relación porque es algo que pasa, por eso hay una frase que lo dice no te sientas culpable pero si tú no te quieres casar con esta persona con la que tienes la nueva relación, pues no te cases pero que no sea por culpa. Voy a tomar agua, manos. ¿Eh? Sí. <coughs> ya, voy a tomar agua. No, vean. No, no, no quiero hacer comercial. En Instagram, sí. Dispénsenme ya. en Instagram. Ya. Ok. Israel Rodríguez me pregunta, ¿qué opinas de las mujeres que están muy ilusionadas y no hayan qué hacer para agradar a una persona que acaban de conocer, se desbaratan por verse bien y responden rápido los mensajes. Bueno, es muy normal que haya mujeres que cuando acaban de conocer a alguien estén muy ilusionadas, sobre todo si a esa persona les gustó mucho, también es muy normal que quieran verse bien, y también es muy normal que respondan rápido los mensajes porque instintivamente eso es lo, lo que uno quiere hacer pero como digo tanto en el libro de tu abuelita Tenía Razón que es una guía para mensajes de texto y todo lo que se le parece como lo digo en ese libro el problema no es que contestes rápido los mensajes cuando realmente los puedes contestar rápido el problema es que los contesten rápido a pesar de que están en una junta de trabajo, a pesar de que están en el gimnasio haciendo ejercicio, a pesar de que están con otra persona comiendo, cenando o teniendo una conversación agradable, a pesar de que están con su familia, ahí sí, eso no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque estás acostumbrando a la otra persona a que le contestas demasiado rápido y no se genera ningún misterio ni expectativa y entonces le deja de parecer interesante escribirte, pero si le haces esperar un poquito cuando de verdad estás haciendo otra cosa, reciben el mensaje con mayor ilusión y con mayor expectativa. La chiva de los 10.000 dice ¿Es cierto que si te comportas como esposa siendo novios después ya no se quieren casar contigo y en la siguiente relación sí se casan? No es cierto en todos los casos pero efectivamente cuando tú tratas a un novio como esposo, pues ya no ve la necesidad de convertirse en esposo. Y tú te conviertes en esa novia buena onda que es como la incondicional de la canción de Luis Miguel, a la que no saben amar, no saben por qué. Porque no se están... Todo eso que tú le estás entregando y dando no se lo ha ganado y lo sabe. Por lo tanto, no le hace tanta ilusión. Es como si a ti te dieran una medalla por ganar una carrera en la que no participaste, pues esa medalla para ti no va a significar nada porque no te la ganaste y también pongo el ejemplo de por qué uno cuelga su título de la universidad en su oficina pero no el de la licencia de conducir, pues el título te costó por lo menos cuatro o cinco años de desveladas, de desmañanadas, de hacer trabajos, de hacer tareas, de leer libros y de presentarte a tus clases. La licencia de conducir se la dan a quien sea que vaya y cumpla con los requisitos para que se la den. Por eso nadie la cuelga en la pared. Entonces, si tú le pones las cosas demasiado fáciles, como lo es conseguir una licencia de conducir, no te va a convertir en esposa, que sería como el título de la universidad, que le costó más trabajo. Esa es la explicación. Y hay varios videos en el canal de YouTube al respecto. A ver... Abril García dice, hola, también das coaching a personas que no tienen pareja ni futuros pro prospectos por el momento? Desde luego que sí, Abril, doy coaching a doy coaching a parejas, doy coaching a personas que tienen problemas con su pareja, a personas que quieren recuperar a un ex, a personas que quieren olvidar a un ex y a personas que no tienen pareja o que nunca la han tenido y la quieren tener. Así es que sí, ahí les está poniendo Expo el comercial. Chiva, qué linda. Yo también te amo. Te mando besos, caray. Pues faltaba más. Carlos Ruiz dice, ¿la dependencia emocional es colateral con la obsesión o son dos temas diferentes? Eh, suelen ir de la mano cuando hay codependencia normalmente, pues eh, sientes que que te falta el aire cuando no está la persona, cuando no quiere estar contigo, cuando se va con sus amigos, cuando no sabes por cinco minutos dónde está. Cedillo Mon dice, ya le di todo, ya no tengo más nada que darle, se está alejando, ¿qué hago conmigo? Toma coaching conmigo, <ríe> para que sepas qué hacer contigo o toma el taller de autoestima, haz algo por ti, centra tu atención en ti y no en él. Claudia Cruz dice, tengo 51 años, soy viuda desde hace 10. He tenido tres parejas en este tiempo. Últimamente me siento obsesionada por tener pareja. ¿Qué puedo hacer para detener ese sentimiento? Disfrutar la soltería, Claudia. A veces como que nos obsesionamos con tener pareja y se nos olvida que también hay una parte muy agradable, muy divertida en la soledad y en la soltería y en conocer gente y en tener esa libertad para tener opciones para después elegir a alguien. En, el, en los dos talleres de chisalo en el nivel 1 y en el 2, pero sobre todo en el 1, hablamos de esto. En el 2 es ya cuando tienes pareja, cómo hacer que esa relación sea duradera. Pero en el taller número 1, tocamos este tema súper a fondo y son... Pues es un taller de cinco no, de cuatro módulos, así es que te recomiendo ese taller o si quieres lo puedes tratar directamente conmigo en coaching. Norma Gallardo dice, a mí me funciona más crecer como persona y aumentar mi amor propio. Norma, eso le funciona a todos, en el momento que crece, que hay crecimiento personal y nos queremos, todo cambia, cuando tú cambias, todo cambia. Como me dice mi mamá, ¿cómo has cambiado desde que cambié? Ok. Vamos a ver qué nos falta entre las diferencias entre amor y obsesión. La intensidad, la intensidad es otra diferencia entre el amor y la obsesión. Ya ven que les he hablado siempre. De la, de la diferencia entre intensidad y consistencia cuando es amor hay más consistencia que intensidad estoy todos los días, estoy siempre sabes que cuentas conmigo quizá no de una forma tan intensa pero ahí estoy y el tiempo pasa y sigo estando aquí cuando es obsesión todo es intenso las caricias son intensas, las peleas son intensas la, el amor es intenso, la pasión es intenso, todo es súper intenso, pero no hay consistencia. Un día estoy, el otro no, nos peleamos, vamos, regresamos, terminamos, luego volvemos, hay una relación tipo boomerang y, y no hay consistencia con nada. Un día estamos parados en un lugar y al otro estamos en uno completamente diferente. estoy viendo que me falta. El duelo, ya les dije que es diferente, cuando hay una obsesión el duelo es mucho más difícil que cuando es amor porque en el amor entendemos y queremos que la persona sea feliz con o sin nosotros y nosotros también queremos ser felices a pesar de que no está la otra persona, de ninguna manera estamos diciendo me quiero morir porque esta persona ya no está conmigo. Aquí dice, ¿qué opinas, ay Dios, de una persona, de una pareja que termina varias veces, tres en total del tiempo de conocerse? Pues yo entiendo que las parejas a veces terminan y vuelven. De hecho, ya les he compartido que después y yo terminamos cuando éramos novios y volvimos. Tan creo en las segundas oportunidades que escribí recuperando a mi ex. Pero cuando ya llevamos tres... Pues quiere decir que podemos estar en una relación tipo boomerang. Vamos, venimos, vamos, venimos. Y no sabemos estar juntos sin la intensidad que se crea cuando terminamos. Y es que no me ha hablado. Y es que ya me buscó, pero no me buscó, pero lo bloqueé, pero lo desbloqueé. Y entonces se convierte en una forma de relacionarse. Ahí les está poniendo Expo el enlace y el promo de Recuperando a mi Ex. Bueno. El amor hace crecer las relaciones, el amor sano y a las personas que conforman la relación la obsesión entorpece el crecimiento personal de quienes están en la relación al contrario el, 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 la obsesión nos demerita todo lo que somos porque hay celos porque hay dudas porque hay demasiado sufrimiento cuando es obsesión, digamos que por cada día que pasas bien con tu pareja o con esa persona, luego pasas 5, 6, 7 días mal. O sea, te sale demasiado caro ese día que tienes de, de, de relación bonita, entre comillas, comparado con lo mal que lo pasas después porque no me habló, porque se fue, porque me llegó un mensaje de que estuvo con otra o con otro porque se enojó de que voló la mosca y ya me volvió a cortar. En fin, cuando te sale demasiado caro el tener que pasaron un bonito fin de semana o que se fueron de viaje y estuvo requete bien, pero después viene una tormenta, normalmente es una obsesión. Estas parejas que dicen eso de es que cuando estamos juntos es maravilloso, el problema es cuando nos separamos, normalmente es una obsesión porque un, una pareja en la que hay amor sano, estamos bien juntos o separados porque sabemos que el otro ahí está y que nos vamos a volver a ver o mañana o la próxima semana o el próximo mes cuando es a distancia, pero estamos bien, a pesar de que nos echemos de menos y nos extrañemos, estamos bien, porque no hay duda de que el otro esté ahí. En la obsesión no. Cuando estoy contigo estoy muy tranquila porque te tengo conmigo, pero en el instante que nos separamos con o sin razón... Ya algo empieza a estar muy mal y, y, y me siento mal y algo no me late y ya creo que está con otra. Y, y repito, ya no importa si tienes o no razón, el simple hecho de que lo pienses y lo sientas habla de una relación que ya no es sana. Espo, ¿me puedes poner por filos este, las estrellitas? Kareli dice, tengo una relación... Ah, no, esa ya la, la leí. Jess Ortiz se acaba de unir como miembro a YouTube. Muchas gracias. Luzana, Luciana Negri dice, ¿cuántos meses crees que es recomendable salir con alguien para que luego sea tu pareja? Depende muchísimo de ti, Luciana, pero por lo menos dos, o sea, que haya unas seis, siete, ocho salidas de por medio. Vamos a ver quién puso estrellitas. En cara libro. A ver. Ay, ahí anda la blusa, se me había olvidado que me la traje. No, este no. A ver. Obdulia Castán, gracias por esas estrellas. Sabdi Ramírez, muchísimas gracias. Shesid Montenegro, gracias. Star, no, no es Star. Star González, gracias por las estrellas. Claudia Mondragón. Temi Vázquez, María Elena Javier, Saida Gutiérrez Caraballo y Víctor Gervasio. Muchas, muchas gracias por sus estrellas y por apoyar mi trabajo y estas transmisiones en vivo que hacemos con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a todos los que están con o sin estrellas, con o sin superchats. Gracias por el apoyo a nuestro trabajo. Sandra Fonseca dice Gracias, exactamente eso me pasó con mi ex Cuando nos separábamos empezaban los celos Y las dudas por parte de él Se volvió un tormento para mí Claro, porque eso es una obsesión No es un amor sano ¿Por qué no puede confiar en que las cosas están bien Aunque no estén juntos? Y viceversa Sí, a ver Alejandra Arcos, Florencia, tus libros también los encuentro en alguna librería vivo en Ciudad de México. No, Alejandra, mis libros solamente están en mi página web, en los enlaces que les pone Expo, porque son electrónicos. Y el único lugar donde se venden es mi página web. Gabriela Fuentes dice, te escribo cada semana. Mi ex me dejó hace dos meses y estamos haciendo contacto cero. Ya leí tu libro. ¿Debo esperar o lo puedo buscar? Duramos seis años, tengo 21 y el 36. Me parece, mi Gaby, que tienes que volver a leer el libro porque si duraron seis años y apenas terminaron hace dos meses, tú sabes que todavía no lo puedes buscar. Échale otra peinada al libro y a la parte del contacto cero. Patricia Iniesta, me encanta escucharte, he aprendido mucho, muchas gracias, Patricia, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Chesid, este, ni idea dónde está tu pregunta, está cañón que la encuentre y se los digo a todos los que de pronto me... Es mejor que me repitan la pregunta varias veces a ver si la veo, a que me pongan, lee mi pregunta porque imposible. ¿Cuántas personas hay? Espo, nomás para que sepan. Hay más de mil personas conectadas, de las cuales varias están activas. Entonces, no me es posible leer las, encontrar la pregunta de alguien. Sorry. Eh, no, porque está en Facebook. Mandó estrellitas, pero lo que pasa es que en las estrellitas no se pone la pregunta. Jesús dice todo iba bien, pero de repente me dijo que no estaba seguro, que no estaba listo para una relación. Después de meses de andar, pasaron unos días, hablamos y nos dimos otra oportunidad, pero me duele saber que solo le echo ganas y la otra persona está como si nada. Lo malo es que trabajamos en el mismo lugar, no podemos tener contacto cero. No sé cómo decirle que esto no está bien. Me gustaría saber qué puedo hacer. Pues a pesar de la incomodidad, decirle que esto no está bien, que no quieres seguir así y que lo mejor es que terminen, porque pues si nada más tú estás haciendo el esfuerzo, no tiene caso que le vuelvas a echar el rollo de que lo hagas, simplemente hay que terminar a pesar de que trabajen juntos y de que sea incómodo. Manuel Miguens dice, me ayudaste a sacarme un amigo pesado de encima. ¡Qué bueno, Manuel! Muy bien, muy, muy bien. Dan Roth dice, mi ex me bloqueó y publica cosas sobre mí en Facebook exponiendo mis intimidades. Me resulta doloroso. ¿Debería hablarle y pedirle que no lo haga más? No, deberías de reportar eso. Hay una manera en todas las redes sociales de reportar cosas que son ofensivas o que te están exponiendo y Facebook sí se hace cargo. Lo he visto y lo he vivido. Entonces reporta sus publicaciones ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que haga efecto el contacto cero? pues no sé qué efecto es el que estás buscando Angélica el principal efecto del contacto cero es que tú tengas perspectiva y te sientas mejor, recuerda que todo lo que hagas tiene que ser en función de ti y de cómo te sientes tú no para manipular a la otra persona, el, mi, mi recomendación del contacto cero es para ti. Si como efecto colateral la otra persona recapacita, cambia, se te acerca o te busca, qué bueno, pero en realidad el contacto cero es para ti, para que tú tengas perspectiva, para que te fortalezcas, para que te sientas mejor y eso depende de cada persona. Si lo estás haciendo para que la otra persona reaccione, no es una buena razón porque entonces lo estás haciendo por manipular y quién sabe si haga efecto. Ibet Seda, ¿qué es el contacto cero? Muy buena pregunta, Ibet. Está en mi libro Recuperando a mi ex, está, hay varios videos al respecto en mi canal de YouTube. Nada más te vas a YouTube y pones Florencia de Fis, Contacto Cero, y te salen los videos, pero básicamente es un periodo de tiempo en el que no tienes absolutamente nada de contacto con tu ex o con la persona con la que estás teniendo una separación. No hay llamadas, no hay mensajes de texto, no hay felicitaciones por el cumpleaños, por el día del abogado, por el día del árbol, por el día de nada. No hay contacto en las parejas en las que hay hijos o que trabajan juntos, pues no se puede y entonces el contacto se debe de mantener al mínimo. Únicamente hablas o sobre los hijos, si ese es el caso, o sobre el trabajo, si ese es el caso. Blumencita, qué buena pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Sigue poniendo en su currículum y en sus gastos médicos mayores a la ex. Tengo una relación de cuatro años seria con él. Gracias. Pues si lo sigue teniendo en los gastos médicos mayores, es que no se ha divorciado. Entonces mi opinión después de cuatro años de relación es que la relación no es tan seria, porque tú ya no puedes tener en tus gastos médicos mayores a alguien de quien ya te divorciaste. Y si no se ha divorciado después de cuatro años en una relación contigo, es que está muy cómodo con las cosas como están. Y esto va para todas las personas que están en esta situación. El separado no divorciado lo hace casi siempre a propósito para tener esa brecha de, hey, pero yo no me he divorciado por los hijos, por el seguro médico, por, por la pensión alimenticia, por lo que sea. Pero no se divorcian porque esa es una muy buena manera de mantener una relación pero a cierta distancia y de no comprometerse con la nueva relación. Entonces ojo con eso. Quizá la relación no es tan seria como tú crees. Porque ¿por qué no se ha divorciado en cuatro años? ¿Ok? Bueno, pues esto es todo por hoy humanos. Estas fueron las diferencias entre el amor sano y la obsesión. Muchas gracias por acompañarnos. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Es un placer para nosotros estar con ustedes como cada semana. Les mando un beso gigantesco y les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Nos vemos la próxima semana. Gracias.